0: تحياتي للجميع. قبل ما نبلش الحلقة مهم اللي بس هقول إنه هاي الحلقة تسجلت يوم الثلاثاء اثنين وعشرين الشهر الساعة تنتين. ساعة, ساعة قليلة قبل ما وصلنا الخبر عن العملية ببير السبع. ولهذا السبب ما حكيناش على العملية أو على الهجمه الشرسة اللي موجودة اليوم بالشارع الإسرائيلي ضد أهلينا في النقاب وبالاخص الموجودين اليوم ببير السبع. ولكن مهم اللي انه الحلقة تحط الامور بسياقها انه نفهم ايش بمرقوا أهلنا في النقب الاعتداءات اليومية المؤسسة اللي بتشتغل ضدنا على مستوى التخطيط وعلى مستوى الشرطة وعلى مستوى العنصرية الواضحة ضد اي وجود عربي وبتأمل انه مجتمعنا يستفيد من المعلومات الموجودة بالحلقة عشان يفهم السياق الاوسع ملاحقة العرب في النقب وهدم المنازل،
1: يعني فرضا بما انه بنحكي على وحده يواف مروان اتصلوا علي قبلها بليله، مروان اذا انت بكره ما هدمت بيتك، انا راح نيجي كلياتنا في العده ونهدم بيتك، ويبعثوا لك رساله واتساب بالصبح. وبدفعوك على الهدم. بالضبط، هدمت يا مروان ولا ما
0: هدمت؟ اه ما هدمت احنا جايين. بسبب هذا السياق التحريض صار في كمان ميليشيات، يعني انت بتطلع في ايكو سيستم كامل اللي ببلش من تخطيط وشغال كل الوقت موجود ودائما في تصعيد، بس هلا كمان شايفين تجند الاعلام، شايفين كمان تجند مكاتب حكوميه عاده كانت تتجنب هذا الموضوع او مش مجال شغلها بس صارت جزء نعم. وكمان على مستوى الجراس روت، على مستوى انه في ناس اللي صارت تحمل سلاح ضد أهلين أو وتعتدي على عرب بالنقب.
1: ومن هون احنا بندعيكم كمان للمشاركه في يوم الارض تاريخ 26 ثلاثة يوم السبت الجاي في قريه سعوه، تفضلوا شاركونا و أهلا وسهلا فيكم
0: يعطيك العافية تحيات للجميع من كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شهادة عبر موقع عرب 48 وزي دايماً قبل أن نبلش الحلقة إذا حابين تدعموا المشروع ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل كاست أبل كاست إحنا موجودين هناك اليوم معي بالبرنامج الحقوقي مروان أبو فريح مركز فرع عدالة في النقب ابن مدينة رهط وعلى أثر العناوين وعلى أثر الهجمة كمان من المجتمع الإسرائيلي وكمان من الحكومات بالأخص الحكومات الأخيرة على اهالينا في النقب بدنا نحاول نسمع من مروان أولا إيش تغير بسياسات الإسرائيلية تجاه أهالينا في النقب أول شيء أعطيك العافية شكرا أنه أنت يجيت ومعنا بس خلينا نبلش مع شوية معطيات يعني احنا بنعرف انه تاريخيا النقب بتعد 60% من اراضي فلسطين ومن ال 60% دولة بنحكي احنا على 13000 كم مربع ومن ال 60% ضل فقط 3% للعائلات العربية الفلسطينية اللي, اللي ضلت بعد 48 فبس عشان نبلش الحديث احنا بنحكي على 3% من اراضي المجتمع العربي البدو الفلسطيني اللي كان موجود وموجود بالنقب ايش تغير بالفترة الاخيرة وإيش المعطيات الموجودة اليوم لعدالة وشغلك ممكن اتعلمنا على اللي بيصير بالنقب
1: يعني اولا لنقول ان السياسة المعتمدة منذ النكبة لليوم هي سياسة واضحة لتركيز اكبر عدد من البدو على اقل مساحة ممكنة من الارض وعمليا توطين اقل عدد ممكن من اليهود على اكبر مساحه ممكنه من الارض يعني من خلال اقامه مستوطنات واقامه مزارع فرديه يعني اليوم في النقب هناك اكثر من 80 مزرعه فرديه لليهود ولا مزرعه فرديه للعرب ومن خلال مخططات بمختلف مسميات لعمليا تهجير عرب النقب وتوطين اليهود ونقل مشاريع عسكرية وصناعية على أراضي الأهالي في النقب يعني اليوم إحنا بنعرف أنه في النقب يسكن تقريبا 300 ألف عربي في سبع قرى كبيرة هي القرى الثابتة مثل رهط مدينة وتل السبع حورش جيب السلام كسيفة عرعرة واللقية وآخرين يسكنون في 11 قرية معترف بها تم الاعتراف بها بعد نضال طويل في بدايه سنوات الألفين على يد يعني اهالي القرى والمجلس الاقليمي للقرى المعترف بها ومؤسسات شريكه والقسم الاخير يسكن في 37 قريه عمليا ترفض السلطات الاسرائيليه الاعتراف بها فيعني تقريبا الثلث يسكن في القرى غير المعترف بها اللي عمليا دون اي خدمات ودون اي شوارع ودون حتى اي مجاري وهناك تهدم منازل بشكل سنوي يعني في السنه الاخيره تقريبا تم هدم اكثر من 2500 منزل وهو الرقم يعني معدل الهدم في العشر سنوات الاخيره بالامكان القول انه تم هدم ما يقارب ألف منزل فقط من سنه 2013 بالتسع سنوات الاخيره فسنه عن سنه عم نشوف انه الاوامر الهدم في تصعيد مخططات حكومات اسرائيل الحكومات تختلف ولكن المخططات تختلف مسمياتها وتختلف بمعنى انه يعني نذكر مخطط بروفر في سنوات ال2010 ونضال نضالنا في النقب مع اهالينا في فلسطين وفي الشتات وايضا مع دول نشطاء من مختلف دول العالم كنا نخرج الى الشوارع بوقفات احتجاجيه ومظاهرات في نفس اليوم التاريخ والساعة ويعني بعد تجميد مخطط برافر خرجوا اليوم بمخططات عمليا تحت ما يسمى مخططات وطنيه هي تخدم سياسه اسرائيل وحكومات اسرائيل اقتصاديا واجتماعيا وهكذا يعني يروجون للفكره يعني مثل نقل مصانع عسكريه من هودا شرون اليوم نحكي على مصانع كبيره جدا مصانع اسلحه اللي يعني يتم فيها صناعة مسدسات ويتم فيها صناعة قنابل ويعني معدات عسكرية المصانع هذه نفسها موجودة اليوم في هودشرون يتم نقلها يعني من خلال عقد مع شركة البيت إلى مساحة كبيرة أكثر من وعشرة دونم ألف في النقب في محيط خمس قرى غير معترف بها تقريبا ومن خلال هذا النقل لهذا المصنع عمليا يعني مئات الأهالي يواجهون خطر التهجير. ويعني ليس فقط خطر التهجير أنت تطلع لمن أنا أجي أنقل مصنع عسكري لمنطقة مسكونة عملياً أنا بأجي في خطر من ناحية صحية ومن ناحية حصار الأهالي وتهجير الأهالي وأصلاً الأهالي ما راح يكون عندهم أي منفعة من هذه المصانع لأنها أولاً استيلاء على الأراضي تهجير الناس وثانياً المكاسب كلياتها من ناحية الضرائب وعمال وما إلى ذلك كلها ترجع لمين بالفائدة على اليهود والسلطات الـ يهوديه وفي المقابل في هودشرون شرون هناك مخطط عمليا بعد ان يتم نقل المصنع الى النقب بتنظيف الاراضي من ما يسمى تطهير الارض بعد مخلفات المصانع وما الى ذلك وهناك سوف يقام بنيات سكنيه لي، وهناك سوف يقام بنيات سكنيه لليهود يعني الحديث عن الاف اليهود الذين سيسكنون في هذه البنايات ف يعني يهجرون البدو في النقب ينقلون المصنع الى النقب وفي هدشرون يطهرون الارض ويبنون يعني بنايات للاهالي، يعني وهناك ايضا عشرات المخططات مثل شارع سته على سبيل المثال، يعني شارع سته اليوم مخطط كبير يعملون يعني لتوصيله الى مرشراش الى ايلات، ومن خلال هذا المخطط سوف يتم تهجير تقريبا يعني لنقل مئات الاهالي من خلال مروره في 11 قريه. ففي كل مفترق يتم تمريره اليوم وتوصيل الى يعني نقطة جديدة، شارع ستة يمر على قرية، وهذه القرية يجب أن يتم تهجيرها كي عمليا يستمر العمل في شارع ستة، فنرى مخططات يعني مختلفة كثيرة من خلالها يعني بيحاولوا عمليا تهجير الأراضي، تهجير الأهالي من القرى، كي عمليا ايش؟ يفرضوا واقع جديد، هذا مخطط حكومي. هذا مخطط يعني مرة بأمر من المحكمة وبالتالي يعني فرض أمر واقع وحل وحادي الجانب يعني مشان أنا أقبل في الحل اللي بقدموه بيجوا علي بيقول لي هون لازم يمرق شارع ست ففي قرار من المحكمة في عنا حل لك وهذا الحل اللي أنت ممكن تأخذه منه مثل أنك تنقل على منطقة سكنية جديدة ولكن بدون ما أنت تكون شريك حتى في الحل يعني خذ الورقه او لا تخلي او لا تخذها. فعندك حل واحد، انت غير شريك في هذا الحل. وبالتالي اليوم احنا بنواجه يعني مخططات كبيره جدا على هذا المنوال، مثل مخطط ايضا الفوسفات. يعني تم عمليا اخراج مناقصه لمناجم فوسفات في النقب، في محيط حوالي خمس قرى سكنيه كبيره. وفي حال يعني قدمنا اعتراضات ووصلنا الى المحكمه العليا وعمليا اليوم تم تجميد هذا المخطط ولكن هو مخطط قائم لا نعلم وين راح نوصل معاه فمخططات كبيرة يعني مؤخرا وصلنا مخطط جديد بحاولوا من خلاله عمليا إقامة مدخل جديد لقري لمستوطنة ديمونة مستوطنة ديمونة عمليا هي مستوطنة كبيرة يحاولون عمليا أن يعملوا على رفاهية الأهالي فيعني اليوم بيشتغلوا على إقامة مدخل جديد لديمونه، هذا الشارع سوف يعني يمرق عن طريق قريه قائمه، يفصل القريه لقسمين، الشارع هذا راح يخدم اهالي ديمونه، يكون في غاد ممر للبسكليتات، ممر للمشاه، رفاهيه الاهالي، ولكن هذا المخطط جاي على مين؟ على قريه بدويه قائمه منذ يعني قبل قيام اسرائيل. ويعني اليوم هناك اكثر من سته قرى تواجه خطر التهجير، يعني اليوم احنا بنمثل قريتين. ان قريه البقيعة اللي موجوده عمليا ما بين عراض ومسعده وقريه اسمها راس اجرابه راس اجرابه يسكن فيها حوالي 600 شخص قام رئيس بلديه ديمونه اللي هو اليوم بتقاتل على مين على يهود اوكرانيا راح يقابل يهود اوكرانيا في الحدود ويقنعهم يجوا عليه يسكنوا وين في ديمونه في المقابل اليوم هو بيشتغل على اقامه حي جديد على أنقاض قريه راس اجرابه يعني بده يهجر 600 بدوي سكنين قبل قيام اسرائيل على اراضيهم وديمونة هي على اراضيهم ويجيب اليهود ويقيم حي جديد وين تروحوا يا هالي ديمونه مش معروف اعطوهم حلين يا بتروحوا على القريه اكس يا على القريه واي طب الناس مش شريكه لهذا الحل طب خططوا لنا معنا ليش ما نضل في القريه هذه وتعترفوا فينا على محلنا ليش ما احنا نكون جزء من ديمونه ما مشكله بس ليش تهجرونا يعني على بعد تقريبا 200 متر من هذه القريه من قريه راس اجراب هناك مراكز العاب لاطفال اليهود واطفال البدو ما عندهم مش هي مراكز العاب مياه الأط... مياه الاهالي على الشوارع برابيش كيلومترات على الارض تحت اشعه الشمس بينما اليهود ساكنين اقبالهم 200 متر في بنيات وعمارات وقريه لبقاع نفس الشيء قريه لبقاع يسكن فيها اليوم 550 شخص الحاكم العسكري جابهم بال 53 واليوم بيواجهوا تهجير جديد لوين؟ كمان حل احادي الجانب تفرضه عليهم حكومات اسرائيل الى منطقه جديده بدون اي يعني شراكه في الحلول. فيعني المخططات لو نفصلها هي عديده تختلف المسميات ولكن السياسه واضحه جدا كما ذكرنا يعني انه تركيز اكبر عدد ممكن من البدو لاخلاء اولا الاراضي لتوطين يهود عليها وبالتالي يعني سبعة ثلاثين قريه اليوم تواجه خطر التهجير كامله. كل قريه تقريبا عندها مخطط، كل قريه تقريبا هناك يعني مشاريع صهيونيه لتهجيرها. اذا مش اليوم بكره. فهم بيشتغلوا بسياسه واضحه جدا. يعني نضغط عليك من كل النواحي، احنا في رهط ندفع حق الميه تقريبا ست شيكل نقطه ثمانيه للكوب. في عده قرى غير معترف بها ممكن 18 شيكل يدفع للكوب. وممكن 16 شيكل يدفع للكوب.
0: بتعرف عزيزي يعني لما انا بمرق على تقرير امنستي مثلا اللي انتشر قبل عده اشهر اللي وصف اسرائيل كدولة ابارتهايد برايي بنفع نفهم الابارتهايد اذا بننزل على النقب، طبعا اذا احنا بنطلع على مناطق 67 بالذات بالضفه بنشوف في احتلال، بنشوف في جيش احتلال حتى ممكن نقول شرس زي اي احتلال عسكري ثاني. اللي طبعا غزه موجوده تحت الحصار ولكن عنا في الداخل اذا في منطقه برايي اللي بتعكس ايش معناه كلمه ابارتهايد هاي النقب اللي انت بتشوف بشكل واضح تمييز عنصري ضد اي انسان عربي وامتيازات للانسان اليهودي على كل المستويات. صحيح. بتعرف في كثير تحليلات هل هذا ابارتهايد كامل او هل هذا هذا ابارتهايد جزئي؟ وبيجي يقولوا لك يعني شوفوا كيف العرب سكنين من هنا بس لما الواحد بينزل على النقاب وبتطلع مثلا كيف مبنية مدينة عراد وبعدين كيف بشوف القرى الغير معترف فيها اللي بتضبط ل لمدينة عراد مستوطنة عراد بفهم هذا هو الابرطايد هذا هو لما الولد اليهودي بربا وعنده روضات وعنده منتزة وعنده مي نظيفة الولد العربي البدوي بدون هاي الهاي الخدمات بس يعني حبد يعني يعني انت ذكرت التخطيط وانا برأيي صحيح اللي بتحكيه، يعني في تخطيط بيشتغل ضدنا بشكل ممنهج على مستوى قطري بس بالأخص بالذات بالنقب بما انه بنحكي على 60% من اراضي فلسطين التاريخيه اللي, اللي ملاحظينه بالفتره الاخيره بطل الموضوع بس تخطيط بغرف مغلقه بال بين بالمجالس المحليه او المكاتب الحكوميه، احنا شايفين كمان المجتمع الاسرائيلي يعني منشوف كمية التقارير اللي انتشرت بالقنوات الإسرائيلية ضد اهالينا في النقب إشي خيالي بين إذا بدهم يجوا يشرحوا لنا على مستوى الجريمة أو بين إذا بصنفوا اهالينا العرب بالنقب وكأنه بيستولوا على أراضي وكلهم عايشين بفيلات ومحل حياتهم على حساب المواطنين اليهود ومؤخرا يعني هاي من اللي هي بالاسبوع الاخير بسبب هذا سياق التحرير صار في كمان ميليشيات يعني انت بتطلع في ايكو سيستم كامل اللي ببلش من تخطيط وشغال كل الوقت موجود ودائما في اه تصعيد بس هلا كمان شايفين تجند الاعلام شايفين كمان تجند مكاتب حكوميه العادة كانت تتجنب هذا الموضوع او مش مجال شغلها بس صارت اه ايه نعم. وكمان على مستوى الجراس روت، على مستوى انه في ناس اللي صارت تحمل سلاح ضد اهالينا وتعتدي على ال يعني اهالينا العرب بالنقب
1: يعني في اللحظات هاي اللي بنحكي فيها وصلني رساله انه تم هدم العراقيب لل 199 يا الله يعني قريه العراقيب عمليا من 10/7/2010 لليوم تعاني من تطهير عرقي. يعني لا شك انه ما ما يحصل في منطقه سي يحصل في النقب وفي هذه اللحظات يعني دخلت قوات من وحدة يواف اللي هي عملياً وحدة خاصة التي قامت عام 2012 لملاحقة العرب في النقب وهدم المنازل يعني فرضا بما إنه بنحكي على وحدة يواف مروان اتصلوا علي قبلها بليلة مروان إذا أنت بكرة ما هدمت بيتك أنا راح نيجي كلياتنا في العدة ونهدم بيتك ويبعثوا لك رسالة واتساب الصبح وبدفعوك
0: على الهدم بالضبط
1: هدمت يا مروان ولا ما هدمت؟ اه ما هدمت هي احنا جايين بطلعوا هالمجموعة ما شاء الله موكب سيارات وتركات وبلدوزرات وحماية وحدة يواف كل شرطي غاد له تسعيره في عندهم تسعيره يعني الشرطي سعره 400 شيكل لليوم البلدوزر سعره 600 شيكل لليوم اللي بيحمل الشحن اللي بتحمل البلدوزرات التركات توصلك فاتورة بالبيت زي فاتوره السياره ايد اولى موتور 1006 غيار عادي وبتيجي كم جندي اشترك بالعمليه فانت اليوم لازم تدفع 18000 شيكل هسه كيف بتعمل هاي الحسابات اليوم طلعوا يهدموا 8 منازل سعر هذه عمليه هذا الهدم لهذا اليوم ممكن تكون 100000 شيكل فرضا وهذا صار فال100000 تتقسم على 8 منازل يعني 100000 تقسمها على 8 منازل الجواب بيطلع عمليا الفاتوره اللي راح تدفعها على الهدم، هدموا اليوم أربع منازل والتكلفة مئة ألف تدفع خمسة وعشرين ألف فهيك بيشتغل بهذا السيستم فيعني قبل قليل فاتوا على العراقيب وهدموها للمرة مئة تسعة وتسعين بنحمل تحياتنا للعراقيب ونحييهم على صمودهم قلعة الصمود في النقب يعني لا شك أنه أذرع الحكومة بمختلف مسمياتها مثل مؤسسات ريقوفيم ومؤسسات عديدة أخرى ومؤسسة أور يعني خذ على سبيل المثال مؤسسة اور جمعية مسجلة هي عمليا تقوم على جولات يومية اسبوعية سنوية في النقب ل عمليا دعاء لاقامة دعايات بجيبوا وفود من خارج البلاد بيلفوهم بالنقب هون بدنا نقيم مستوطنة شو رايكم اشتروا هون بسوقوا لمستوطنات في النقب من خلال جمعية اور هذا شغلها هم عمليا بسوقوا لمين؟ ل لا استيطان في حيران اللي هي عملياً بدها تقوم على أنقاض أم الحيران فهم بيشوفوا عمليات الهدم وبيقولوا هون بدنا نقيم المستوطنة بس بعد ما نطرد البدو وحالياً في حيران سكنين بالغابة في غاد مجموعة من 30 شخص يهود مستوطنين عندهم كل الخدمات كل الخدمات في غابة وكمان عندك جمعية رقافيم جمعية رقافيم عندها عملياً طائرة أسبوعية بتطلع بتلفلف حوالين فوق منازل أهل النقاب وبتقدم تقاريرها لسموترش وجماعته ولا شكيد وفي المقابل بنشوف بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف البدو يسيطرون على النقب والحكومه فقدت السيطر على النقب يعني في هذا السياق خلينا نعطي مثال واحد كل سنه حكومه اسرائيل بتدفع ما يقارب مئة مليون شيكل على مواصلات اطفال وطلاب مدارس من القرى الغير معترف بها الى مدارس في القرى الثابته والمعترف بها ليش لانه اذا انا قمت مدرسه في قريه غير معترف بها انا قدمت عمليا اعتراف اعتراف نوعي فيعني هي مستعده كل سنه تدفع 100 مليون شيكل لمواصلات من قرى غير معترف بها لمدارس مدارس في قرى قريبه ويعني انت بتحكي هون على طلاب اللي بيقوموا الساعه 6:30 الصبح بيمشوا في بعض القرى مسافه تجيهم ترانزيت صغيره لانه القرى بين الجبال وبعدها بيجي الباص على الحم جنب الشارع بيطلع فيهم 15-20 كيلومتر للمدرسة كل يوم فمعاناة ففي سنة 2017 كان عندنا تقريباً أكثر من 5000 طفل بجيل 3 إلى 4 في المنازل ليش؟ لأنه عملياً قانون التعليم الإلزامي كان لا يشمل أجيال 3 إلى 4 وبعد تعديله في سنة 2018 الدولة قالت إحنا ما بنقدر نقيم رياض أطفال للقرى في القرى الغير معترف بها ليش؟ لأنه نفس الموال إذا قمنا قرية إذا قمنا روضة أطفال وقمنا مدرسة إحنا عمليا نعطي اعتراف نوعي فعدلوا بيان وزارة التربية والتعليم قاموا على عمليا تعديل ينص بأن في النقب سوف يعني نعطيها الأطفال مواصلات خاصة من خلال سفريات خاصة فيها بيكون مرافقة لكل ثمان طلاب مرافقة بيطلعوا الصبح في الميني بوس للروضة 10 18 20 كيلومتر طب مين بده بلاده في جيل 3 الى أربعة يعني هذا القرار من وزاره التربيه والتعليم من حكومة إسرائيل هو الوحيد القائم في النقب ما بتلاقي في تل ابيب ولا في اي بلده عربيه ولا يهوديه طفل عمره ثلاث سنوات بيطلع في مواصله للروضه كل يوم الصبح هذا غير منطقي م. فاليوم حتى عنا اكثر من 4700 طفل بيجلسوا في البيت لانه في مواصلات بس الاهالي بيخاف وهذا منطقي جدا ف يعني احنا وصلنا لمرحلة بأن الحكومة تحاول تغيير قوانين، تحاول تعديل قوانين، ولكن لا تحاول عملياً الاعتراف بالقرى، يعني تقدم خدمات من خلال ملايين الشواقل للسفريات، من خلال تعديل كل ما يتعلق في قوانين وزارة التربية والتعليم لتقديم مواصلات وحلول للأطفال، ولكن لا أن تقيم مثلاً رياض أطفال ومدارس، ولا أن تقدم خدمات مثل عيادات ومثل مكاتب تشغيل ومثل عدة يعني خدمات أساسية فوصلنا لمرحلة أنه عملياً بعد ما الحكومة إيه والتحريض على بدون النقب مع الحكومة والأذرع المختلفة من المؤسسات والجمعيات بأن الحكومة فقدت السيطرة على النقب فبعد هبة أيار إحنا ممكن نلاحظ هذا التصعيد بالخطاب التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال عملياً عمليات الهدم ومن خلال عمليا تصعيد في كل ما يتعلق في سن القوانين فبعد هبه ايار يعني احنا بنذكر انه انا ركزت الاعتقالات اللي كان بهبه ايار فكان تقريبا 450 اعتقال على خلفيه احداث هبه ايار
0: بدي بدي اوصل لهبه ايار بس قبل تمام برايك هل السياسات اللي بتستخدمها إيه اسرائيل في المناطق ال 67 من ناحيه البراكتس القانوني من ناحيه البراكتس التخطيط بين اذا كان شوارع او اذا كان او بناء مؤسسات او بناء مستوطنات تستخدم كمان ضد اهالينا في في النقب يعني نفس المنطق اللي بيشتغل بمناطق ال 67 هو نفسه اللي بيشتغل عشان يعني يعني في محاوله للـ بالذات لليسار الصهيوني انه وكانه في احتلال موجود هناك بس احنا في الداخل لا احنا يعني في نوعا ما مساواه ولكن احنا من يعني بالمن تجربه اهلنا في النقب وكمان يعني تاريخيا يعني يعني هي هي اسباب يوم الارض ومصادره كل قضيه مصادره الاراضي بس بنشوف كمان انه بطوروا البراكتس نفسه بالمناطق 67 وبكمل تطبيق علينا وكمان دور بنرجع لهي المنظومه الشموليه اللي بتشمل كل الاراضي مع نفس فكر التخطيط ونفس العدوانيه ضد اي وجود عربي فلسطيني عندنا بالبلاد
1: يعني لا شك يعني مقارنة مع مناطق سي وما يحصل في القدس وما يحصل في يعني في الضف الغربية يحصل في النقب يعني اليوم سياسة واضحة يعني مثل الخدمات الأساسية والتخطيط داخل القرى المعترف بها على سبيل المثال يعني اليوم في عنا 11 قرية تم الاعتراف بها من سنوات 2020 سنة بعد الاعتراف ما في شوارع ما في كهرباء ما في مجاري ولكن ايش في؟ في قارم برا على الشر الرئيسي وفي عنوان في الهويه. يعني انا اليوم عنواني في الهويه رهط. في قريه غير معترف بها، العنوان في الهليه في الهويه مكتوب غاد حموله وفي قريه معترف بها مكتوب غاد اسم القريه. ولكن 20 سنه بعد الاعتراف ما في اي خدمات. ايضا يعني اليوم مقارنه بما يحصل في مناطق 67 اليوم أنت عندك عملياً مساومة كيف يعني؟ يعني بدك خدمات لازم توافق على الحلول اللي احنا بنعرضها عليك إيش الحلول بتعرضوها علي؟ انقل على قرية معترف بها أو انقل على إحدى القرى الكبيرة الثابتة هذا الحل الوحيد ولكن مش الاعتراف وإنما التهجير احنا بنساومك بدك خدمات ما في مشكلة بنعطيك خدمات بس لازم تنقل من منطقة اللي انت ساكن فيها لمنطقة معترف بها فحتى عملياً خدمات صحية يعني نساء اليوم عندنا اللي بدها خدمات في قرية غير معترف بها في نساء اللي بتسكن قرى على بعد 40 دقيقة الشر الرئيسي حالات ولادة من راح يوصلها بتصلوا على الإسعاف اليوم يعني اليوم امرأة حامل على وشك الولادة بتتصل على الإسعاف أنا موجودة في قرية تسووين على سبيل المثال طب الإسعاف ما بيعرف قرية تسووين وين لأنها مش موجودة على الخرطة يعني هالي عملياً غير مريئين فحتى يحصلوا على هاي الخدمه الاسعاف بيضطر يسالوا سؤال واحد وصفني وين الاقيك على الشارع بس انا ما بقدر اجيك جوا اذا بدك اوصلك اذا بدك اوصلك لازم تطلعيلي على الشارع طيب مين اللي على الشارع 40 دقيقه ونص ساعه في طريق وعره حالات الوفاه كثيره حالات حوادث المنازل كثيره وفيات الاطفال اعلى في البلاد لدى قرى غير معترف بها بالنقب لعده اسباب ومن هذه السياسه لأنه ما في خدمات صحية، ما في بروفايل للأطفال في العيادات عملياً ما في خدمات صحية اللي هي عملياً بحاجة لمتابعة يومية مثل عيادة الأم والطفل كم عيادة أم الطفل؟ فكل الخدمات هذه كانت من خلال التماسات عدالة والتماسات مؤسسات أخرى لإقامة عيادات، لإقامة مراكز صحية مختلفة، ولإقامة أيضاً شوارع يعني حتى أن تعبيد شارع من الشارع الرئيسي إلى المدرسة يحتاج لوين؟ لا التماس حتى أن عملياً يعني صاحب بيت في قرية غير معترف بها يحصل على سعر معقول للمياه لازم تروح أحياناً لإلتماس مش منطقي عملياً الخدمات تيجي بشكل عشوائي أو إنك أنت مواطن لا بالنسبة إلهم أنت غير مري بدك خدمات تفضل يا إما بتيجي على قرية معترف بها بتوافق يا إما دور على القانون وعلى المؤسسات اللي ممكن تساعدك فيعني وصلنا لمرحلة إيش؟ أنه أنت عملياً عايش في منطقة دون خدمات إذا أنت بدك خدمات لازم تنقل يا إما أنت في الآخر تستسلم وهذا هم بدوروا عليه يضغطوك 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 عمليات هدم ما في خدمات يعني أطفال دون رياض أطفال وشباب كثير من الشباب ما بيروحوا على المدارس
0: مورون اسمح لي أسألك أنت برأيك إحنا يعني دائمًا بنسمع محاوله نقل اهالينا في النقب من القرى الغير معترف فيها لمدينه او بناء مدن عربيه بدويه جديده وكان كان ادعاء اذا احنا بنطلع مثلا على حاله العنف والجريمه براهت اعلى من القرى مثلا وهذه المحاوله النقل او تكثف السكان بمنطقه واحده بيجيش لصالح الأفراد بيجيش لصالح العائلات بيجي بالآخر لإكتزاز بين إذا كان بالمدارس بين إذا كان بالحيز العام وبيخلق كمان نوعا ما خلافات بين بين الناس وكمان المدن هاي بتخدش حقها ولا بالميزانيات ولا بيسمحوا ولا لنا كمان نكون شركاء بالتخطيط يعني بخططونا مدن بفرضوها علينا بدون ما يخدم بعين الاعتبار الجوانب الثقافية اللي احنا جايين منها
1: يعني بذكر حديث مع شيخ ثمانيني من قريه البقعه اللي هي عمليا تواجه خطر التهجير فقال احنا البدو بنريد الحريه ما لنا في حياه المدينه يعني احنا متعودين كل حياتنا عايشين في الباديه عايشين بالصحراء مع الاغنام مع عمليا طبيعه حياتنا التقليديه التراثيه اللي ورثناها عن اباءنا واجدادنا بتيجي اليوم دوله اسرائيل بتحاول تمدن بطريقه او باخرى بطرق قصريه عمليا تمدن البدو تنقلهم دون حتى اشراكهم في التخطيط يعني انت تطلع حتى قريه تل السبع اللي قامت بال69 يعني كانت قرار حكومي لتركيز البدو وتمدينهم قامت على اساس تخطيط اوروبي وليس بشراء يعني بدون اي شراكه مم. عربيه وهيك كل القرى يعني قامت على تخطيط حكومي بدون اشراك اهالي يعني اليوم انا لما اسكن بقريه غير معترف بها ساكن اللي قبل قيام اسرائيل موجود في هالقريه هذه على تاريخ اهلي واجدادي ساكن موجود. بتيجي اليوم الدوله بتنقل لي على قريه معترف بها، قريه عصريه. طيب، هل انا ممكن غاد اربي اغنام؟ لا، هل انا ممكن غاد يعني يكون عندي حيز ومساحه خاصه في اللي ممكن عمليا احط خيمتي جنبي؟ طبعا لا. الاكتظاظ هذا اليوم الحل اللي بتطرحه حكومات اسرائيل من خلال بنايات بناية وحدات سكنية وبنايات لنقل أنه اليوم وصلنا لنتائج وأهالينا في القرى اللي تم نقلهم وتهجيرهم إليها يعني شافوا الحقيقة بعينهم والسكن في هذه القرى اليوم يعني في عدة إشكاليات أولا إشكالية هي المركزية والأساسية اللي بتيجي اليوم حكومة إسرائيل بتهجر مروان من قرية غير معترف بها بتقول له أنت مسموح لك تسكن في هذه الأرض في هذه المدينة أو في هذه القرية، طيب هذه الأرض عليها ادعاءات ملكية لطرف ثالث، يعني هناك بدو ادعوا ملكية على هذه الأرض. طيب هل أنا بقدر آجي أفوت أسكن على هذه الأرض؟ طبعاً لا. فحتى اليوم بتحاول إسرائيل عملياً تدخنا في نزاعات داخلية.
0: مروان كوننا كمان حقوقي بحب أسألك يعني هاي ال يعني الـ يعني ال يعني أهالينا يعني في النقب بيعيشوا ما بين القانون المدني او بين القانون العشائر. بما انك ذكرت هاي المعلومه بالنسبه للاراضي او وفي ادعاء ملكيه على الاراضي، انت برايك ايش اقوى اليوم عند أهلنا؟ يعني هل النسيج الاجتماعي يحافظ على القانون العشائر والاتفاقيه حتى لو مش مكتوبه حتى لو مش بيروقراطيه زي بالنمط التقليدي اللي احنا بنعرفه مع المدينه الحديثه وبرأي يعني افضل اذا بتسالني على الصعيد الشخصي يعني انا برايي هاي انه احنا كبشر بنعرف نتعامل مع بعض بدون مؤسسات الدوله افضل النا كمان عشان نعرف نحل مشاكل بدون ما الدوله تتدخل كل صغيره وكبيره، بس هل يعني يعني من معرفتك بمجتمعنا هل قانون العشائر لسه موجود ولسه له احترامه وقوته ما بين اهلنا في النقب؟
1: يعني اولا انا احترم القضاء العشائري، رغم بعض التحفظات ولكن احترمه جدا. اليوم احنا بنلاحظ انه حكومات اسرائيل تحاول تضعيف هذا القضاء يعني بفاعل مفتعل وبنشوف انه حتى جهاز المخابرات بدأ يدخل في كل قرانة لمحاولة عمليا تضعيف جهاز القضاء العشاري جهاز القضاء العشاري له عدة ميزات ايجابية جدا لو نرجع على سنوات يعني ثمانينات والتسعينات بنشوف انه كان يحكم القريه ويحكم العشيره قضاء عشائري صارم وصريح جدا وكان هناك يعني حتى التزام في لدى الشباب والتزام لدى العشائر واحترام هذا القضاء العشائري اليوم حكومات اسرائيل بتحاول تضعف هذا القضاء لاسباب سياسيه واضحه لانه اليوم هي بتحاول فرقت الصد تحاول تفرق الحموله وتحاول تفرق العشير يعني انت اليوم حكينا على بنيات وحدات سكنيه طيب الهدف من هذه الوحدات اليوم دوله اسرائيل بتعرف وسياسات وحكومات اسرائيل بتعرف انه اغلب البدو بسكنوا يعني جيران بعض بيكونوا كلهم عشائر وحمال فاليوم هي بتحاول تفصل هذه يعني النموذج السكني وتنقله لوين لبنيات سكنيه يسكن فيها في يعني جيران من حمول فلان وحمول فلان وحمول فلان يعني تفرق بين الحمال بفعل فاعل، ما بدها تظل الحمال لحمه واحده لانه الحماله ظلت لحمه واحده هي قوه ولما انت قوي انت بتواجه حكومات ولكن اليوم هي بتحاول تدخل بيننا حتى تفرقنا وتنقل لنا بنايات سكنيه على مدن عصريه يعني
0: لا تموت صله ولا بثقافتنا ولا بهويتنا بالزبط. ولا بعلاقتنا مع الحيز العام بالضبط يعني بذكر
1: انا قالها قبل عشرات السنوات مش ديان مش ديان قال يعني في خطابه مع هارت في سنه الثلاثة وستين بان اسرائيل تحلم ان ترى عمليا البدوي دون الشبريه ودون اللباس التقليدي البدوي وتحلم ان تراه يعني مع بنطال جنس وتسريحه عصريه وهذا ما يحصل اليوم يعني سياسات حكومات إسرائيل مختلفة تبحث عن عملياً تفريق النموذج العشائري كي عملياً تضعف البدوي ولما أنت تسكن بدوي في بنيات غير ملائمة لأله أنت عملياً أضعفت الكيان والبنيان العشائري وبالتالي فصار
0: ملجأك الوحيد هو القانون الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عندي صديق باحث بالظبط هلا مطلعين تقرير مسألة الهوية لأهلينا في النقب يعني بمعنى كيف بنعرف عن حالنا وفي معطيات جدا مثيرة للاهتمام منها انه ستين من الشباب في النقب الهوية المركزية اللي هم بعرفوا فيهم يعني بعرفوا عن حالهم عن طريقة هي الهوية الفلسطينية يعني بقول أول شي احنا فلسطينيين بعدين عرب بعدين مسلمين او فلسطينيين مسلمين عرب يعني من أجيال 18 لعند أجيال خمسة وعشرين المثير لما نسألوا نفس السؤال للجيل الثاني بعد النكبة. النكبة يعني من جيل 50 لعند جيل وستين لاقوا أنه بس ستة 6% كانوا يعرفوا عن حالهم كفلسطينيين فمن هذه الملاحظة بحب أسألك كيف أنت بتشوف أحداث أيار هبة القرامة وهل برغم كل التحديات وكل المخططات بالاخر في يعني شعب او مجتمع جزء من شعب اللي فاهم حاله وين هو موجود، فاهم ايش التخطيط ضده وبرفض الاستسلام.
1: يعني انا بسمي هذا الجيل الجيل الرقم الصعب، ليش؟ يعني لاحظنا في هبه ايار وهبه النقب الاخيره وجود هذا الجيل وتواجدوا على الشوارع وعلى الخط الاول للنضال وراينا يعني اجيال حتى اقل من 18 شباب 16 17 وصبايا 16 17 18 حتى 24 هم عمليا كانوا في واجهه النضال. فهذا الوعي يعني ربما جاء متاخر ولكن الوعي في النقب موجود ويعني كان برافر خير دليل على ما حصل وعلى الوعي الموجود في النقب أنا بعول على هذا الجيل هذا جيل يعني رائع جدا في المقابل خلينا نتذكر أنه جيل اللي مرق النكبة والجيل اللي مرق عمليا كل الحا... منظومة الحاكم العسكري والضغوطات والقتل والترهيب وجر الخيام في ساعات الليل وحصار القرى في ساعات الليل لما كانت العشائر تسكن وحدها في الصحراء هو جيل اللي موجود اليوم وتخرج عنه أجيال على سبيل المثال في الانتخابات لليوم في بعض المشايخ وبعض الناس كبار بالسن بذكر أنه إذا ما صوت مثلاً للليكود بياخذوا جنسيتي بياخذوا هويتي ليش بيحكوها؟ لأنه عملياً هذا اللي كانوا يخوفوه في أيام الحاكم العسكري لليوم فهو ماشي على نمط واحد إحنا ما بنواجه الحكومة احنا اذا واجهنا الحكومة يا بتحبسنا يا بتهجرنا يا بتاخذ هويتنا وهذا صار ايام الحاكم العسكري والنكبة فأنا بفكر انه هذه المعطيات يعني بنظري صحيحة ربما تختلف يعني انا في نظري هي اكثر من من ذلك بكثير ولكن ربما هي يعني بالفعل صحيحة وهذه تشير بانه يعني الجيل اليوم هو جيل واعي لا يخاف ما يخافه الجيل القديم لأن الجيل القديم مرق وتأثير مرق نكبة مش سهلة وتأثير النكبة والحاكم العسكري والتهديدات اليومية يعني سيدي توفى على جيل 105 مرق يعني بريطانيا مرق العثمانيين وبريطانيا وإسرائيل وتاريخ ماشي فكان يذكر كل هذه الأمور وكان يحكي بصعوبة كنت أجرب بالحكي بخاف يحكي مع أنه ما كان يحسب حساب بس حذر بالحكي مش وأنه بخاف يحكي فكنت أطلع منه المعلومات التاريخية يعني بطريقة أو بأخرى لأنه هذا جيل كان عايش نكبة يومية وتهديدات يومية وتهجير يعني بتذكر أمثلة كثيرة كان يحكيها على كيف كانوا يجوا مجموعة الدائرة الخضراء اللي أقامها ريال شارون بآخر السبعينات يجوا يربطوا الخيمة بصيارة ويهدوها على رأس الناس اللي ساكنين فيها بساعات الليل بساعات النهار فهذا اللي مرق هذه الـ الـ العمليات الارهابيه اللي نسميها، هذا جيل حذر جدا في تعامله مع حكومات اسرائيل لانه عمليا حكومات اسرائيل
0: كانت ترهبه بصوره يوميه
1: وهو عايش تحت ارهاب هذه الحكومات.
0: بدي من هنا نكمل لهبه الكرامه وايش صار مع تاسيس الميليشيات.
1: يعني على على خلفيه احداث هبه الكرامه خرجت مؤسسات يهوديه متطرفه مثل ريغافيم و كتائب جديده على الساحه وظهرت في يعني بيانات بان اسرائيل فقدت السيطره على النقب وحكومه فقدت السيطره على النقب.
0: هذا قبل ايار؟
1: هذا بالضبط بعد ايار وخلال يعني ايام ايار وجدنا يعني بتفوت على مدينه بئر السبع ممكن تشوف قارمه كبيره على بنايه كبيره جدا الحكومه فقدت السيطره على النقب. إذا بتفوت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل جمعية رجافيم طلعت اليوم كتاب اسمه بدويستان ما يحصل في النقب بدويستان يعني مش بعيد تشبهنا بالنظام القاعدة أو داعش تخيل فاليوم الكتاب يتم تسويقه ويعملوله إشهار وتمويل وتجنيد موارد رهيب وهي أكبر جمعية تحصل على ميزانيات حكومية ربما في اليمين المتطرف وهي يعني جمعية لها تبعيه لسموتريتش ولشكيد وهي تقرر عليهم ايضا يعني تفرض عليهم بتقدم تقارير يوميه واسبوعيه وبتفرض وقائع وبتغير فنتيجه لاحداث هبه ايار عمليا احنا شفنا التحام ولحمه ما بين الشعب الواحد في النقب وفي فلسطين التاريخيه وهذا الشيء اللي ما بدها اياه اسرائيل يعني اسرائيل من ايام برافر تحول تحاول ان تسوق ايش؟ انه النقب مش جزء من فلسطين النقب هذه منطقة خاصة وهذولاك يعني البدو ما بيعرفوا عن حالهم فلسطينيين والبدو هذول جماعة منفردين وبتعاملوا وبيشتغلوا معنا وما إلى ذلك، فخلال أحداث برافر وبعدها إلى أحداث أم الحيران وبعد أحداث أم الحيران يعني استشهاد الجعار بعد استشهاد يعقوب أبو الله يرحمه وكان هناك استشهاد الجعار والزيادنة واستشهاد الهربد مؤخراً، فيعني اليوم هذه المؤسسات تحرض على اهالي النقب والشباك اليوم يحرض ايضا على اهالي النقب وبعد خروج الاهالي والشباب والصبايا في النقب على خلفية يعني هبة الكرامة كان هناك اكثر من 450 اعتقال ومحاكم يعني لفترات طويلة جدا وما زالوا اليوم حتى اليوم يعتقلوا على خلفية هبة ايار قبل ثلاثة اسابيع اعتقلوا 14 شب على خلفية هبة ايار فنتيجة لكل احداث ايار يعني كانت المؤسسات المتطرفه يعني وكلها متطرفه تنادي بان الحكومه فقط تسيطر على النقاب فوجدنا في ان الشباك تدخل وخرج بتقرير مؤخرا بان كل يعني الذين شاركوا في مظاهرات هبه ايار هم ابناء لم الشمل يعني مشان يمرروا قانون شكيد الشمل منع لم الشمل قانون المواطنه الشباك قدم تقرير كل اللي شاركوا بمظاهرات هبه الكرامه هم لامهات فلسطينيات او لاباء فلسطينيين. وبعدها عمليا وجدنا انه هناك يعني مبادرات يهوديه تخرج الى الحيز العام مثل مبادره انقاذ لجنه انقاذ النقب يترأسها يعني فرد عن حزب عثمان يهوديت اللي هو حزب باروخ مرزل وايتامر بن كبير. وهذه عمليا اللجنه كما تسمى لجنه انقاذ النقب تحاول ان تعيد السيطره الى حكومه اسرائيل و تحكم السيطره على بدو النقب، عرب النقاب من خلال اقامه عمليا منظومات للدفاع عن اليهود في بئر السبع والمناطق اليهوديه في النقاب فهذه اللجنه على سبيل المثال قامت على تسجيل نفسها جمعيه مسجله في السجل الاسرائيلي وقامت على مبادره تسمى عمليا كتيبه برئيل، برئيل اللي قتل على حدود غزه قبل حوالي ثمان اشهر.
0: جندي قناص.
1: جندي قناص قتل على حدود على جدار الفصل العنصري. فهذه الكتيبة يعني وقف راسها يقف عليها الموك كوين اللي هو عمليا يتراس لواء الجنوب في حزب عثمان يهوديل اقام كتيبة بدعم من رؤساء سلطات محلية مثل عمر لهيفيم وبئر السبع وبدعم من الشرطة نفسها وفي يعني خطاباته وتصريحاته قال بان كل من سيتطوع في هذه الكتيبة سوف يحصل على صلاحيات مثل توقيف وتفتيش في الشوارع ف ما يعني اللي اشتغلوا عليه عملياً من خلال هذه الكتيبة إنه يكون في عنا متطوعين بالشوارع يشوفوا البدو يفتشوهم يشوفوا البدو يهجموهم يعني أخذوا القانون لأيديهم ميليشيات لكل يعني ما تحمل كلمة المعلم ميليشيات في القرى أو المستوطنات اليهودية فقبل أيام كان هناك يعني مؤتمر لإشهار هذه الميليشيا والشرطة كانت تدعم حتى يوم الخميس الماضي هذا الميليشيا فالشرطه على ما يبدو تراجعت عن دعم الميليشيا وقام الموكوهن على يعني المؤتمر وشارك في المؤتمر رئيس بلديه بير السبع اللي هو نفسه قام على اقامه ميليشيا داخليه ولكن عنده صلاحيات كرئيس بلديه قام ميليشيا تسمى عمليا حراس الحي بدعم القوانين المساعده والشرطه اللي حرس مدني داخل بلديه بير السبع وفي المقابل بنشوف انه كتيبة برئيل حاولت أن يعني تأخذ صلاحيات من الشرطة على أنها متطوعين على أن المتطوعين برئيل هم متطوعين في الشرطة من خلال قوانين الشرطة تسعة ستة واحد وسبعين فبالتالي اليوم الشرطة تراجعت عن دعمها لأنه عرفت إذا اليوم إحنا ندعم رح تكون حرب أهلية ولكن أنا في نظري الشرطة تدعم بشكل خفي لأنه هي اليوم إحنا وصلنا لمرحلة أنه نتيجة خطاب التحريض كما حصل يحصل في اللد كمان في اللد اليوم قامت ميليشيات وكتائب يهودية متطرفة فاليوم احنا في وضع خطير جدا وهناك تصعيد جدا في النقب هناك كثير من الشباب العرب في النقب والصبايا العربيات في النقب بيقولوا احنا طيب اذا طلعنا لحالنا من ديكون معنا طيب اذا هاجمونا هاجموا قبل ايام شب صلاح ابو زايد في مدينة بير السبع اربعة يهود لحقوه مطاردة في السيارة اعتادوا عليه ورشوا عليه الغاز وكسروا سيارته لما صلاح اتصل على الشرطة وجابهم عنده قالوا يا جماعة صار معي واحدين ثلاثة الشرطة أخذته على التحقيق بعد ما تم علاجه في المستشفى سروكا حققت معه خمس أيام قدمت ضده طلب اعتقال في المحكمة وبالفعل الشرطة قدمت يعني طلب اعتقال قلبت التهمة منها يهودي اعتدى على عربي لا عربي اعتدى على يهودي وقدمت يعني طلب اعتقال لست أيام في المحكمة وبالامبارح كانت الجلسة القاضي قرر اطلاق سراحه لحبس منزلي ولكن الشرطه استانفت قدمت اليوم استئناف للمحكمه المركزيه وقبل يعني ساعات تم اطلاق سراحه في المحكمه المركزيه والمركزيه ردت استئناف الشرطه فواضح يعني حتى من خلال هبه النقب الأخير كان هناك اعتقال اكثر من 150 شاب من بينهم 40% قاصرين وهذا دليل على معطيات اللي ذكرتها قبل شوي بانه اغلب الشباب اللي شاركوا بهذه المظاهرات كانوا قاصرين وتم اعتقال القاصرين لأن الشرطة بدها تركز ومركزة على القاصرين فيعني نحن اليوم نواجه تصعيد من كل النواحي ميليشيات مخططات حكومية شباب كثيرة جدا تتواجد يعني ملفاتها في المحاكم اه يواجهون تهم أمنية وتهم مخابرات وحتى يعني اه اه يتواجدون اليوم في المنزل بحبس منزلي بشروط مقيدة يعني حتى اليوم هناك ملفات شباب من هبة أيار وهناك اليوم أكثر من 15 شب معتقل على خلفية هبة النقاب منهم أر... منهم سبعة قاصرين وأربعة بالغين يواجهوا تهم أمنية تهم مخبرات ف... ما حصل يعني عمليا في الهبة الأخيرة كان واضح تصعيد في المحكمة كل قرار إطلاق صراح كانت الشرطة تقدم استناف فوري فكان هناك أكثر من خمس استئناف على قرارات إطلاق صراح يعني أرقام وما شهدناه في المحاكم صراحة بعيد يعني كل البعد عن أي لنقل رؤية قانونية.
0: خلال هبة الكرامه بداية الأحداث اعتقلوا خمس شباب عنا بالمدينة بيافا تحت تهم ذكيلة الصراحة نحن كنا يعني من لجنة الدفاع بيافا كنا نشارك بال يعني نتواجد بالمحاكم. وبتذكر منيح لما إجا الشرطي محامي يعني شرطي محامي وقف قدام القاضي وقال له بشكل واضح شرطة اسرائيل مش راح تسمح لاي حدا يعتدي على يهودي هلا لو انه حكى شرطة اسرائيل بتسمحش لاي حدا يعتدي على مواطن شرعي جدا يعني هذا دور الشرطة ولكن انا فهمت يعني شو معنى يعني شرطه اليهود ودوله اليهود ومحكمه اليهود ولجان تخطيط اليهود يعني شو معنى دوله اليهود اللي زي ما انت حكيت من كل النواحي يعني الاعلام المجند التخطيط المؤسسات المجتمع قبل ما ننهي انا صراحه بدي اقترح عليك فكره وبحب خبرك يعني انا كل فتره وفترة بعمل جولات لشباب من النقاب وبعيد عن الرومانسيات لا. انا باعتقادي في إشي عند اهالينا بالنقب جزء كمان من الروايه الشخصيه او الروايه العائله او العشيره اللي فيها الشهامه موجوده بقوه صحيح وانا كنت اتفاجئ يعني شباب يكون عمرهم 19 20 قديش مهتمين بعروبه مدينه يافا <تصفيق> هيك إيه يكون اعملهم جوله بحي العجمه يسالوني هذا البيت عربي ولا مش عربي ويتضايقوا يعني في شيء <تصفيق> عروبي يعني واضح جاي من كيف هم بيشوفوا حالهم كيف بيشوفوا العروبه ومركزيه العروبه والجانب الوطني بهويتهم <تصفيق> قليل الناس بتعرف انه كان كمان بدو بيافا قبل ال48 هلا طبعا كان في بدو بكل محل من نعم. الشمال لجنوب فلسطين بسبب انك باغلبهم يعني اي اغلب الناس تهجروا وبناء على هاي انا عندي حل. بكتابه لادم ليفاين اوفرسترونج جيوغرافي بيحكي على العلاقات بين يافا وتل ابيب فلما اليهود اللي كانوا ساكنين بيافا قرروا يبنوا مدينة جديدة اسمها تلبين. طبعاً هي بنات من حي المنشية بالحي الأول اسمه نفيت سيدك. هذا يعتبر أول حي يهودي اللي بيطلع من مدينة يافا. فأدم ليفاين إدعر في طلع من الأرشيف البريطاني ال البروتوكول على بناء الحي الجديد اسمه نفيت سيدك. إنه هاي كانت أراضي العرب الفلسطينيين البدو اللي كانوا عايشين بحي المنشية. وعرضوا المشروع على أساس أنه كانت أرض زراعية اللي كانوا يشتغلوا فيها يعني حتى كل رواية تل أبيب يعني المشروع الصعيوني يعني انبنى على أراضي بدوية إذا بدك كمان بقدر أمرئ لك وفي قرية اسمها جمسين موجودة بمركز تل أبيب قبل فتره كان في بالقريه هاي نقلوا عليها من اليهود دول الدول العربيه ودول الاسلاميه بعد ال48 وسكنوها بالقريه وغيروا اسمها عملوها جفعه عمل اللي متابع الاخبار العبري اكيد سمع على جفعه عمل جفعه عمل القريه الجمسين هاي قريه بدويه فانا عندي حل حلو تمام هلا لازم يرفعوا عمارات هناك يطلعوا العائلات ففدية الارض لازم تشوفها لازم يرفع عمارات بما انه مزعجينهم انتم بالنقب، انا بقول تيجوا عندنا، تيجوا على جماسين، هي مركز تل ابيب صحيح يعني بتيجي يعني جزء من يافا ونرجع الكره ال <تصفيق> لل... عظيمة هاي <تصفيق> البدويه على على يافا. عظيم يا... عظيم عزيزي شكرا شكرا إنه اجيت اذا في عندك اي مداخله اخيره اذا بتحب انه المستمعين يتابعوك او يتابعوا شغلك عبر صفحه انستغرام او فيسبوك او اي شيء يعني هاي المنصه
1: يعني أولا يعطيك العافية عبد وشكرا على الاستضافة أنا بفكر أنه الرواية الحقيقية موجودة مع أهالي النقب مهم نستمع للرواية الرواية الحقيقية اليوم إسرائيل بتحاول تصيغ رواية دائما مختلفة عن النقب حتى عمليا تحاول تفصل النقب عن فلسطين الأم أنا بدعي الجميع لمتابعة صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستانجرام هناك صفحة اسمها النقب اوفيشيال ممكن متابعتها يعني الشباب نشطاء عليها جدا وهناك نخرج لايف يعني مباشر دائما ونحتلن يعني حول احداث النقب وأنا يعني من هنا بدعيك عبيد وبدعي الشباب أهلا وسهلا فيكو في النقب تعالوا نتجول نكتشف النقب تعالوا زوروا القرى الغير معترف بها تعالوا زوروا أهلينا في النقب زورونا في النقب على يعني على الرحب والسعه ودائما بفكر انه النقب من المناطق ربما مش الوحيده ولكن سياسات التفريق العنصري والملاحقات السياسيه الموجوده في النقب مش موجوده يعني في اغلب المناطق بشكل يومي فالوقوف مع أهلينا في النقب ومساندتهم ومن هون إحنا بندعيكم كمان للمشاركة في يوم الأرض ستة 26 ثلاثة يوم السبت الجاي في قرية سعوي تفضلوا شاركونا وأهلا وسهلا فيكم يعطيك العافية
0: لا يعافيك مروان شكرا شكرا عزيز هي كانت كمان حلقة من بودكاست باب. الميدان مروان أنا رح أضيف كل الروابط اللي ذكرتها صفحة الإنستغرام صفحتك أي صفحة تانية بيتعريف الحلقة أي حدا حابب يتابع نشاطكم ممكن يوصلها عن طريق التعريف الحلقة أه وما تنسوش تتابعونا هي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان أه كنت تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست إحنا موجودين هناك شكرا مروان وعطيكم العافية تحياتي